بسم اللہ الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي السلام عليكم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ پچھلے ہفتے ہم نے قران کا انٹروڈکشن کا دوسرا حصہ سنا جس میں سوال و جواب کے علاوہ قران اپنے بارے میں کیا کہتا ہے اس سیکشن کی جو ہے جو آیات ہیں اس کے اوپر ہم نے غور کیا تھا آج کے سیشن میں ہم جو احادیث قرآن کے مطالعہ آئی ہیں ان پر نظر ڈالتے ہیں اب اس سیکشن کو یعنی جو احادیث والا سیکشن ہے اس کو ہم نے چودہ حصوں میں بانٹا ہے تو جو سب سے پہلا سب سیکشن ہے وہ عظمت قرآن پر احادیث آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمام کلام کے مقابلے میں اللہ کے کلام کی فضیلت ایسے ہے جیسے اللہ کی فضیلت اپنی مخلوق پر ہے تو اسی اعتبار سے جو ہے اللہ کے کلام اللہ کا کلام بھی جو ہے اس لیول پر ہے پھر ہر نبی کو معجزے دیے گئے جس کی وجہ سے لوگ اللہ پر ایمان لائے رسول اللہ صاحب نے فرمایا کہ لیکن مجھے جو معجزہ دیا گیا ہے وہ وہی ہے جو اللہ نے مجھے مجھ پر وہی کی یا کمیونیکیٹ کیا یعنی کہ قرآن تو قرآن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے پھر ایک لمبی حدیث ہے جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی قرآن کی جو ہے عظمت کے بارے میں یہ حدیث ہے علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان قریب ایک بہت بڑا فتنہ آئے گا تو میں نے یعنی علی رضی اللہ عنہ نے پوچھا اس فتنے سے نکلنے کا کیا راستہ ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی کتاب تو اب یہ تو صرف ایک لفظ میں جواب ہے لیکن اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایکسپلین کر رہے ہیں کہ قرآن کی عظمت کیا ہے تو آپ نے فرمایا کہ اس میں تم سے پہلے لوگ جو تھے ان کی بھی خبریں ہیں یعنی کہ قوم آد سمود قوم موسا قوم نو وغیرہ وغیرہ تو ان کی بھی خبریں ہیں اور تمہارے بعد جو آنے والے لوگ ہیں ان کے بھی حالات اس میں ہیں یا ان کی بھی خبریں اس میں ہیں تو اب یہاں پر جو ہے تحقیق کرنے والی بات ہے ٹھیک ہے صحابہ کے بعد بولے تو اس میں ہم لوگ بھی آ جاتے ہیں تو جو ہے اس میں تحقیق کرنے کی ضرورت ہے ڈھونڈنے کی ضرورت ہے ہمارے ہم سے ریلیٹڈ کیا اس میں قرآن میں موجود ہیں اور جو بھی اختلافات تمہارے درمیان ہوں گے اس کا فیصلہ بھی اس کتاب میں موجود ہے اب مسلمانوں کے حالات تو سب کو پتا ہے کاش ایسا ہوتا کہ جو ہے ہم اپنے اختلافات کو دینی دینی ہو دنیاوی ہو ساروں کو جو ہے حل کرنے کے لیے قرآن میں ڈھونڈتے ہیں پھر یہ فیصلہ کن کلام ہے ایسے ہی کوئی مذاق نہیں ہے یہ قرآن کی آیات ہیں اس میں جو ہے کوئی اس میں استحکام ہے دانائی کی بنا پر جو ہے یہ وزڈم کی بنا پر اس کے اندر یہ آیات اللہ تعالیٰ نے بھیجی ہیں تو کوئی ظالم شخص اپنی سرکشی میں 
या नाफरमानी में इस कुरान को तर्क कर देगा तो अल्लाह सुबह उसको पीस कर रख देगा फरमा रहे ठीक है कोई शख्स कुरान को छोड़कर किसी और चीज से हिदायत हासिल करना चाहेगा अल्लाह सुबह उसको लाजमन गुमराह कर देगा क्योंकि यही किताब है हिदायत की कुरान जो है हिदायत की किताब है इसको छोड़कर दूसरी कोई चीज से हिदायत हासिल करना चाहेंगे तो अल्लाह तला उसको गुमराह कर देंगे और फिर आप सलाम ने फरमाया कि यही तो है अल्लाह की मजबूत रस्सी अब इससे मुतल और एक हदीस आ रही है ये हदीस के बाद हम उसको देखते हैं इसकी थोड़ी और वजाहत आ रही है ये मजबूत रस्सी क्या है और ये हकीमाना जिक्र है अब सबसे बड़ा जिक्र इससे पहले के दर्स में हम सुन चुके हैं कि कुरान को अजिक्र कहा गया ठीक है कुरान खुद एक जिक्र है ठीक है अगर कोई जिक्र करना चाह रहा है अल्लाह सुबह का तो सबसे बड़ा सबसे बड़ा जिक्र अगर कोई कर सकता है तो वो कुरान पढ़े ठीक है और यही सीधा रास्ता है अब हम हर नमाज में दुआ करते हैं अहदन सिरात हर रकम में दुआ करते हैं सिरातमस्तकीम और रसुल्लासम फरमा रहे हैं कि यही तो है सीधा रास्ता जो तुम दुआ मांग रहे हैं वो अल्लाह ताला ऑलरेडी हमको दे दिए ठीक है ना जो अल्लाह सुबह ने तुम्हें दे दिया है कुरान की शक्ल में ये वो चीज़ है जिसके होते हुए ख्वाहिश नफ्स आपको बिगाड़ नहीं देगी यानी इसके होते हुए कभी तेड़ापन गुमराही क्रोकेटनेस नहीं आएगा हमारे अंदर अगर हम इसको पढ़ते रहें इसको जो इससे हिदायत हासिल करते रहें तो इसकी वजह से जो है तेड़े नहीं होंगे वी विल नॉट बिकम क्रोकेट फिर लोगों की जबानें इसको मरोड़ नहीं सकती यानी कुरान अपनी हिफाजत खुद करता है कई लोगों ने कोशिश करके देख ली कहीं से माना चेंज कर दिया कहीं कुछ कर दिया नहीं कुरान की एक आयत दूसरी आयत को एक्सप्लेन करती है तो अगर कोई माने लेके आके जबरदस्ती बिठाना चाहे नहीं बैठ सकता ठीक है कुरान अपनी हिफाजत खुद करती है इसके अल्फाज को तोड़ मोड़ कर के बोलने से मतलब नहीं बदलेगा कुरान पर ऐसा कोई हमला नहीं हो सकता फिर आप सलाह ने फरमाया कि इस पर बातिल हमलावर नहीं हो सकता है ना सामने से और ना पीछे से फिर उलमा इस कुरान से कभी सेरी महसूस नहीं करेंगे सेरी का मतलब यानी कभी भी ऐसा महसूस नहीं करेंगे कि कुरान से हमने जो कुछ लेना था वो ले लिया मुतमिन नहीं होंगे अब शेरी आमतौर पर जो है उर्दू में इस्तेमाल होता है अब कोई खा लिया खूब खा लिया फिर उसके बाद अब बोलेंगे भाई एक निवाला और खाओ ले तो बस शेर हो गए कुछ नहीं उसके आगे कुछ नहीं तो उलमा जो है कभी भी ऐसा महसूस नहीं करेंगे कि कुरान से हमको जो कुछ लेना था ले लिया अब कुछ लेना बाकी नहीं है ऐसा कभी भी नहीं होगा ताकत जो है जिसको बार बार पढ़ने से जो है ऐसा नहीं लगेगा कि ये कोई नई हर वक्त जो है कोई नई चीज़ समझ में आ रही है बार बार पढ़ने से इस पर बासीपन तारी नहीं होगा और इसके अजायब कभी ख़त्म नहीं होंगे ठीक है अब ये हीरों की एक ऐसी खान है जो कभी ख़त्म होने वाली नहीं है जितना इसके ऊपर गौर व फिक्र करेंगे उतना जो है उसमें से एक्सट्रैक्ट करते रहेंगे उसमें से निकालते रहेंगे ये वो किताब है जिसे जैसे ही जिन्होंने सुना फ़ौर कहा कि हमने एक बहुत उमदा कलाम सुना है और हम ईमान ले आए 
تو انہوں نے تو ایک ہی بار سنا تھا رسول اللہ صلی وہ کسی وادی میں کھڑے تھے وہاں پر جو ہے قرآن کی تلاوت ہو رہی تھی اور انہوں نے سن لیا جنہوں نے تو ایک بار سنا تو یہ حال ہوا کہ وہ دائی بن گئے ٹھیک ہے دائی بن کر اپنی قوم کی طرف چلے گئے اور اپنی قوم کو دعوت دینے لگے کس کی دعوت رسول اللہ صلی کے نبی ہونے کی دعوت اور اللہ کے رب ہونے کی دعوت اور قرآن کو تسلیم کرنے کی جو ہے دعوت دینے لگے پھر جس نے اس قرآن کی بنیاد پر کوئی بات کہی اس نے سچ کہا جس نے اس پر عمل کیا اس کا اجر محفوظ ہو گیا جس نے اس کی بنیاد پر فیصلہ کیا اس نے عدل کیا ہی ہیز ڈن جسٹس اب یہ آخری اور سب سے بہترین اسٹیٹمنٹ جو ہے اس حدیث کا آ رہا ہے جس نے لوگوں کو قرآن کی طرف بلایا کسی کی ہدایت ہو یا نہ ہو اس کی ہدایت ہو گئی تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس کوشش کو ہم سے قبول کر لے پھر صحیح نحبان کی ایک حدیث میں آیا ہے کہ قرآن اللہ کی وہ رسی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن اللہ کی وہ رسی ہے جس کا ایک سرا بندے کے ہاتھ میں ہے اور اس کا دوسرا سرا اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے قرآن اللہ تعالیٰ کی ایک ایسی رسی ہے جو زمین اور آسمان کے بیچ میں تنی ہوئی ہے ایک حصہ بندوں کے ہاتھ میں ہے دوسرا حصہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے اس کو مضبوطی سے پکڑے رہو کبھی بھی گمراہ نہ ہوں گے تب سیکشن سب سیکشن ون یہاں ختم ہو گیا جو عظمت قرآن کے تعلق سے تھا دوسرا جو سیکشن ہے وہ اچھا اور سچا کلام قرآن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے اچھا کلام اللہ کی کتاب ہے اور سب سے اچھا طریقہ یعنی چال چلن کے اعتبار سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے جب قرآن ہمارے پاس ہے تو ہمیں دوسری کتابوں کی طرف دیکھنے کی ضرورت نہیں اس حدیث سے لگتا ہے کہ یہ مسئلہ آج ہی کا نہیں بلکہ پہلے سے ہوتا آ رہا ہے ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ تم اہل کتاب سے ان کی کتابوں کے مسائل کے بارے میں کیوں سوال کرتے ہو تمہارے پاس خود اللہ کی کتاب موجود ہے جو زمانے کے اعتبار سے جو زمانے کے اعتبار سے بھی تم سے تم سے سب سے زیادہ قریب ہے تم اسے پڑھتے ہو وہ خالص ہے پیور ہے اس میں کوئی ملاوٹ نہیں پھر عمر رضی اللہ عنہ ایک انٹلیکچوئل تھے یعنی جو شروع کی جو مسلمان امت تھی اس میں جو ہے ایک جوان اور اس قسم کے جو ہے شخص تھے کافی انٹیلیجنٹ آدمی تھے تو ان کو طور میں جو ہے کچھ پسند آ گیا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو ہے کے سامنے لا کر پڑھنے لگے اور جیسے ہی آپ پڑھنے لگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرے کا رنگ تبدیل ہو گیا تو ابو کر رضی اللہ عنہ کے اشارے پر عمر رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ لال تھا تو عمر رضی اللہ عنہ فوراً عمر رضی اللہ عنہ نے فوراً کہا کہ میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں اللہ کے اور اس کے رسول کے غضب سے میں اللہ کے رب ہونے پر راضی ہوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے سے راضی ہوں اور اسلام کا دین ہونے سے راضی ہوں اس پر رسول اللہ صاحب نے فرمایا اگر آج موسا علیہ السلام زندہ ہوتے اور میری نبوت کا انہیں پتہ چلتا تو وہ بھی میری اتباع کرتے کیونکہ یہ شریعت کے کی بات ہے جب اب جو ہے قرآن کی شریعت جو رسول اللہ صاحب وسلم کو دی گئی وہ شریعت نافذ ہے ٹھیک ہے 
इससे अब कोई पहले का अगर कोई नबी आए तो भी जो है वो प्रेजेंट शरीयत को फॉलो करना चाहिए अब ईसा आएंगे या जो कुछ भी अब जो होने वाला है तो अब यहाँ पर अब बात है कि भाई ये पुरानी चीज़ों से जो है वो मत करो और उसमें तब्दीली हो चुकी है वो किताबों में तो उनकी तरफ क्यों देखना चाहिए हिदायत के लिए और तीसरा सबसेक्शन है कुरान पर शक करना कुफर है अल्लाह सुबह तुरान में सूर सजदा की दूसरी आयत में फरमाते हैं कि इस किताब का उतारा जाना बिला शुबा तमाम जहानों के पालने वाले मालिक की तरफ से है और फिर आप सलाम ने फरमाया कि कुरान पर शक करना कुफर है मतलब कुरान पर शक करना उसका इनकार करना है उसको ना मानने के बराबर है फिर चौथा जो सबसेक्शन है नबूत के दर्जे के बारे में यह है जिस किसी ने कुरान को पढ़ा और याद कर लिया उसने नबूत का एक दर्जा अपने सीने में महफूज कर लिया जबकि उस पर वही नहीं की गई है नहीं वही के आने के ना आने के बावजूद भी नबूत का एक दर्जा जो है उसको मिल गया जिसके सीने में कुरान हो उसके लिए उस उसको ये जेब नहीं देता कि वो उससे में आने वाले पर नाराज हो और ना ही जाहिलों के साथ कोई जाहिलाना काम करे जबकि अल्लाह सुबह का कलाम उसके सीने में मौजूद है और जो पांचवा सबसेक्शन है कुरान का पढ़ना नूर है आप सलासल ने फरमाया तुम पर लाजिम है कि अल्लाह का तखवा इख्तियार करो अल्लाह से डरते हुए गुनाहों से बचो क्योंकि तखवा तमाम अच्छाइयों को जमा कर लेता है जिहाद की आप सलासलम ने तलखीन की फिर कहा कि तुम पर लाजम है कि अल्लाह का जिक्र करो यानी अल्लाह को याद करो और उसकी किताब की तिलावत करो मतलब कुरान को रिफ्लेक्ट करो क्योंकि ये नूर है और इस दुनिया में और इसकी तिलावत के जरिए तुम्हारा तुम्हारा जिक्र आसमान वाले भी करते हैं फिर अबूजर गफारी रजान फरमाते हैं कि रसोल्लाम ने फरमाया तुम अल्लाह के पास इससे बेहतर चीज़ ले लेकर नहीं लौटोगे जो उसकी तरफ से आया है यानी कि कुरान यानी कुरान से बेहतर कोई और चीज़ लेकर जो है अपने अमाल में नहीं जाओगे फिर जितना इसको हम पढ़ेंगे समझेंगे और अमल करेंगे उतना जो है बेहतर होगा क्यामत के दिन और जो छठा सबसेक्शन है कुरान पढ़ने वालों के लिए शिफात करेगा रोज़ा और कुरान बंदे के लिए शिफात करेंगे क़यामत के दिन रोज़ा कहेगा कि भाई ये मैं मेरे पालने वाले मालिक ये जो है मेरी वजह से दिन भर भूखा रहा और जो है वो ख्वाहिशात से दिन भर मैंने इसको रोके रखा तो इसलिए जो है मेरी शिफात इसके लिए कबूल कर फिर कुरान कहेगा कि मैंने इसको सोने से रात भर रोके रखा तो इसलिए मेरी शिफात जो है इसको कबूल कर और इसी तरह ये दोनों चीज़ें अल्लाह ताला के सामने शिफात करेंगे फिर मुस्लिम की एक हदीस में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कुरान पढ़ा करो कि ये शिफात करेगा क़यामत के दिन उसके पढ़ने वालों के लिए फिर कुरान की सूरतें भी जो है अलग अलग हदीस में ये बात आई है कि कुरान की जो सूरतें हैं जैसे सूर्य बकरा सूर्य आलिमरान सूर्य मुल्क सूर्य सजदा ये सब क़्यामत के दिन जो है वो अल्लाह सुबह के सामने अड़ जाएंगे कि भाई ये जो है क्या हम तेरे कलाम का हिस्सा नहीं है ऐसे जो है एक हजत अल्लाह ताला के सामने पेश करेंगे और जब तक नहीं छोड़ेंगे जब तक कि जो है शिफात ना कर लें फिर एक और हदीस में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कुरान शाफी है उसकी शिफात कबूल की जाती है और उसकी दरख्वास्त मान ली जाती है जो कोई इसके पीछे चलेगा तो वो उसको जन्नत तक ले जाएगा और जिस किसी ने उसको अपने पीछे छोड़ दिया तो 
اس کو گھسیٹ کر دو زخمے ڈال دیا جائے گا یعنی قرآن کے پیچھے پیچھے چلیں گے تو جو ہے جنت قرآن آپ کو لیڈ کر کے جنت تک لے کے جائے گا قرآن کو اپنی پیٹ کے پیچھے چھوڑ دیں گے تو وہ پھر اس کا جو ہے کوئی فائدہ نہیں ہوگا اور وہ جو ہے دو زخمے چلے جائے گا آدمی پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن گواہ ہے تمہارے حق میں یا تمہارے خلاف حجت ہے یہ ایک دعا بھی ہے رسول اللہ صاحب کی کہ جو ہے ہمارے لیے حجت بنا ہمارے اگینسٹ میں اللہ رسول اللہ سے دعا ہے قرآن کو ہمارے حق میں گواہ بنا دے اور ہمارے حق میں حجت بنا دے ہمارے خلاف نہ پھر جو ساتواں سب سیکشن ہے وہ تبلیغ قرآن سے ہونی چاہیے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلِ غانی ولو آیا میرا پیغام لوگوں کو پہنچا دو اگرچہ کہ ایک ہی آیت ہو پھر ایک لمبی حدیث میں ہے کہ کس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن سے تبلیغ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن سے تبلیغ کیا کرتے تھے تو رسول اللہ علیہ وسلم سے قریش پریشان تھے یہ ہم پچھلے کچھ دروس میں سن چکے ہیں اتبا ابن ربی کا جو واقعہ تھا آپ ان کو جو ہے قریش نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجا کہ وہ رسول اللہ علیہ وسلم کو کنونس کریں کہ تبلیغ چھوڑ دیں اللہ کے دین کو اب پھیلانا جو ہے چھوڑ دیں تو اتبا جو ہے وہاں آ کے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کئی سوال کرتا ہے جس کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم جواب نہیں دیتے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے پوچھتے ہیں کہ کیا تمہاری بات پوری ختم ہو گئی تو وہ کہتا ہے کہ ہاں میری بات ختم ہو گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے پھر اس کو سورہ فصلت کی آیات پڑھنا شروع کرتے ہیں حامیم تنزیل من الرحمن الرحیم اور یہ پڑھتے جاتے ہیں آپ پورے آیتیں تقریباً تیرہ آیات کچھ آپ پڑھتے ہیں اور جہاں اور جو آخری آیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تلاوت کی اس کا مطلب ہے کہ تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر یہ لوگ اپنا منہ پھیر لیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے کہ میں نے میں نے تو تمہیں خبردار کر دیا تھا چوکنا کر دیا تھا وان کر دیا تھا ایک ایسی خوفناک کڑک یا گرج سے جیسے کہ قوم آد اور سمود کی کڑک تھی ٹھیک ہے نا تو یہ آیت سن کے جو ہے وہ بالکل پریشان ہو جاتا ہے اور وہ کہنے لگتا ہے کہ بس 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 اب بس کر دیجئے اور وہاں سے پھر وہ بھاگ کھڑا ہوتا ہے اور خریش کو جا کر یہ سارا معاملہ سناتا ہے اور ان آیات کا اثر اس پر ایسا ہوا کہ وہ سمجھنے لگا کہ بس اب یہ یہ معاملہ ہونے والا ہے ایسا جو ہے اس کو یقین ہو جاتا ہے اور وہ ایک دم خوف زدہ ہو جاتا ہے اور یہ بس یہ کڑک یا گرج جو ہے بس آنے والی ہے اس طریقے سے جو ہے وہ جا کے وہ کرتا ہے تو یہ امپیکٹ ہے قرآن کا اگر کوئی اس کو سمجھ لے تو کیا ہی بات ہے اور تبلیغ میں اس کا جو ہے اثر ہم دیکھ سکتے ہیں لوگ سنتے ہیں سننے سے ان کو اثر ہوتا ہے پڑھنے سے تو پھر جو ہے وہ ایمان ہی جو ہے لاتے ہیں تو آٹھواں سب سیکشن ہے مسلمانوں میں سب سے بہترین آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسانوں کے درمیان اللہ والے لوگ ہیں پوچھا گیا کہ یہ کون ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ قرآن والے ہیں اور یہی جو ہے وہ اللہ والے ہیں جو سب سے قریب ہیں اللہ سلام تعالیٰ کے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے بہترین وہ لوگ ہیں جو قرآن سیکھے اور سکھائے تو بیسٹ مومنوں میں بھی بیسٹ ایسے لوگ ہیں جو قرآن سیکھے اور سکھائے تو 
دوسری کچھ احادیث میں آیا کہ بھائی قرآن پہ عمل کرنا سیکھے اور عمل کرنا سکھائے پھر شہدا کو جو ہے دفناتے وقت بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ ان میں سے قرآن سب سے زیادہ کون جانتا ہے تو جو قرآن زیادہ جانتا تھا اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر میں پہلے اتارا تو یہاں قرآن جاننے والے کی فضیلت معلوم ہوتی ہے اور جو ہے رسول اللہ صاحب نے بھی اس طریقے کا ان کو وہ دیا عزت دی اور جس کسی نے رات کو خیام اللیل کیا اور دس آیات پڑھی خیام اللیل میں اس کا نام غافلوں میں نہیں لکھا جائے گا یعنی خیام اللیل کے تو رمضان سے ہم کو معلوم ہے کہ وہ ہے اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے تقریباً رمضان کے باہر بھی جو ہے خیام اللیل کیا کرتے تھے تو اب یہاں پر جو ہے اگر خیام اللیل کچھ کر لیتا ہے تھوڑی بہت قرآن پڑھ لیتا ہے اس کے اندر تو وہ غافلوں میں نہیں لکھا جائے گا اور جس کسی نے سو آیات پڑھی تو ان کو جو ہے فرما برداروں میں لکھا جائے گا اور جو ایک ہزار آیات پڑھیں اس کے لیے بے حساب اجر ہوگا پھر نوا جو حصہ ہے وہ عجیب و غریب ایمان کس کا ہے یہ مسند بذر کی حدیث ہے انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صاحب نے پوچھا عجیب و غریب ایمان کس کا ہے صحابہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ فرشتوں کا ہوگا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فرشتوں فرشتے کیسے ایمان نہیں لائیں گے وہ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ ہوتے ہیں تو صحابہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ پھر نبیوں کا ہوگا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نبیوں کو تو وہی آتی ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے وہ کیسے ایمان نہیں لائیں گے جس کو وہی آتی ہو اس کو تو اللہ تعالیٰ کے بارے میں تو یقین ہو جائے گا تو نبیوں کا ایمان جو ہے عجیب و غریب نہیں ہو سکتا تو پھر صحابہ رضی اللہ علیہ نے فرمایا کہ صحابہ کا ہوگا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صحابہ کیسے ایمان نہیں لائیں گے وہ تو نبیوں کے ساتھ ہوتے ہیں صحابی جو ہوتے ہیں نبی کے وہ تو نبی کے ساتھ ہوتے ہیں تو نبی کو دیکھتے رہتے ہیں جو بھی کلام اللہ تعالیٰ کا وہی کے ذریعے سے آتا ہے اس کو سنتے ہیں تو وہ کیسے ایمان نہیں لائیں گے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عجیب و غریب ایمان ان لوگوں کا ہوگا جو میرے بعد آئیں گے جن میں میں بھی نہیں رہوں گا وہ کتابوں کو پڑھیں گے وہی کو یعنی کہ قرآن کو پڑھیں گے اور ایمان لائیں گے اس کی اتباع کریں گے یہ جو ہے لوگوں کا عجیب و غریب ایمان ہوگا تو اب یہ ہم لوگوں کے لیے کا جو ہے ذکر ہو رہا ہے اس میں ہمارے جیسے لوگوں کا جو ہم جو ہے ایمان لائے اور پھر جو آج کے زمانے میں جو اسلام قبول کر رہے ہیں وہ کیسے اسلام قبول کر رہے ہیں قرآن پڑھتے ہیں اسی سے جو ہے وہ ایمان لاتے ہیں دوسرا تو ان کے پاس کوئی نہیں ہے باقی سب ایمان بالغیب میں ہیں نہ اللہ کو دیکھے نہ فرشتوں کو دیکھے نہ نبی کو دیکھے نہ صحابیوں کو دیکھے بس قرآن پڑھ لیے اور جو ہے بس ایمان لا لیے پھر دسواں حصہ جو ہے وہ قرآن و حدیث کے ذریعے فیصلہ کرنا معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کو رسول اللہ وسلم یمن کا گورنر بنا کر بھیجے اور پوچھا کہ لوگوں کے درمیان فیصلہ کیسے کرو گے معاذ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اللہ کی کتاب کے ذریعے فیصلے کروں گا رسول اللہ وسلم پھر نے پھر سوال کیا کہ اگر اس کا حل اللہ کی کتاب میں نہ ہوا تو کیا کرو گے تو معاذ رضی اللہ عنہ نے جواب دیا کہ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں کے حساب سے فیصلہ کروں گا پھر رسول اللہ وسلم نے سوال کیا کہ اگر وہ اللہ کے رسول کی سنت میں نہیں ملا تو کیا کرو گے تو معاذ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ پھر میں اشتہاد کروں گا یعنی اپنی رائے قائم کروں گا اور صحیح فیصلہ کرنے کی کوشش کروں گا تو رسول اللہ وسلم یہ بات سن کر خوش ہوئے 
اگر مسلمانوں نے اور ان کے رہنماؤں اور لیڈروں نے قرآن کے مطابق فیصلہ یا ججمنٹ نہیں کیا تو کیا ہوگا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک لمبی حدیث ہے کہ جب تک ان کے رہنما یعنی مسلمانوں کے رہنما ان کے لیڈرز اللہ کی کتاب کے مطابق حکومت نہیں کریں گے اور اللہ کی نازل کردہ چیزوں میں ہر طرح کی بھلائی تلاش نہیں کریں گے تو اللہ ان انہیں آپس میں لڑائے گا تو آج ہم جو ہے اپنا حال خود دیکھ لیں اس حدیث پر جو ہے پھر غور و فکر کریں کہ جو ہے ہماری یہ جو لڑائی جھگڑے آپس میں جو ہو رہے ہیں وہ اسی وجہ سے ہے قرآن سے جو ہے ہماری دوری کی وجہ سے ہے اور گیارہواں جو سیکشن ہے وہ قرآن پڑھنے سیکھنے اور سکھانے کی اہمیت ابو داود کی ایک حدیث میں رسول اللہ صاحب نے فرمایا جس کسی مسجد میں لوگ جمع نہیں ہوتے قرآن کو پڑھنے کے لیے سیکھنے کے لیے سمجھانے اور سمجھنے کے لیے مگر ان پر سکون نازل ہوتا ہے یعنی کوئی بھی ایک مسجد میں یا جہاں کہیں بھی لوگ جو ہے جمع ہوتے ہیں اللہ کر کا کلام سننے کے لیے تو وہاں جو ہے اس مجلس میں اس محفل میں جو ہے سکینہ نازل ہوتی ہے سکون نازل ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں فرشتے ایسی محفلوں کو گھیر لیتے ہیں اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ایسے قرآن کی محفل والوں کا ذکر اللہ کے قریب جو فرشتے ہیں ان سے جو ہے پڑھتا ہے جو کوئی قرآن کو پڑھتا ہے اور اس کے مطابق عمل کرتا ہے تو قیامت کے دن اس کے والدین کے سر پر تاج ہوگا جس کی روشنی سورج کی روشنی سے بہتر ہوگی جو کوئی قرآن کو روانی سے پڑھے وہ نیک اور بزرگ فرشتے کے ساتھ ہوں گے اور جو رک رک کر یا اٹک اٹک کر قرآن پڑھے گا اور کوشش کرے گا اس کو ڈبل ثواب ملے گا رسول اللہ صاحب نے فرمایا کہ جس کسی نے صبح میں مسجد وہ صبح میں مسجد کو گیا اور صرف دو آیات اس نے جو ہے یاد کی اس کے لیے یہ دو آیات دو موٹی اوٹنیوں کی کمائی سے بہتر ہے اور جس کسی نے تین آیات یاد کی وہ جو ہے تین موٹی اوٹنیوں سے بہتر ہے اور اسی طریقے سے رسول اللہ صاحب نے گنتی بتائی پھر رسول اللہ صاحب سے پوچھا گیا کہ کسی کی کس کے خیرات بہتر ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب اس کے خیرات سنو تو پتہ لگا کہ یہ اللہ سے ڈرتا ہے اس کی آواز میں جو رخت ہوتی ہے اور اس کی وجہ سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ سے جو اللہ سے ڈرتے ہیں ان کی خیرت بہتر ہے اور قرآن کا ہر حرف پڑھنے پر دس نیکیاں لکھی جاتی ہیں یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں یہ نہیں کہتا کہ علیف لام میم ایک حرف ہے بلکہ علیف ایک حرف ہے لام ایک حرف ہے اور میم ایک حرف ہے مطلب یہ کہ ہر لیٹر پر دس نیکیاں ملیں گی تو اب علیف لام میم بولے تو تیس نیکیاں ہوں گی تو قرآن کو پڑھنے پہ نیکیاں ملتی ہیں جو اونچی آواز میں قرآن پڑھے تو وہ ایسا ہی ہے جو کھلے عام صدقہ کر رہا ہو اور جو دبی آواز میں قرآن پڑھے تو ایسا ہے جو چپ جو چھپا کر صدقہ کرے پھر ایک مومن جو قرآن پڑھتا ہے اس کی مثال ایسی ہے جیسے کہ ایک میٹھا لیمون ہے ہمارے پاس موسم بھی ہوتی ہے ٹھیک ہے جس کی خوشبو بھی اچھی ہے اور مزے میں بھی میٹھا ہو اور ایک مومن جو قرآن نہیں پڑھتا اس کی مثال ایسی ہے جیسے کہ کھجور جس کی کوئی خوشبو نہیں ہوتی لیکن مزے میں وہ میٹھا ہوتا ہے ایک منافق جو قرآن پڑھتا ہے 
اس کی مثال ایسی ہے جیسے کہ خوشبودار پودا جس کی خوشبو تو اچھی ہے لیکن مزے میں کڑوا ہے اور ایک منافق جو قرآن نہیں پڑھتا اس کی مثال ایسی ہے جیسے کہ کڑوا خربوزہ جس میں کوئی بو نہیں اور اس کا مزہ بھی کڑوا ہوتا ہے پھر عبداللہ ابن عمر ابن العاص رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے حکم کیا کہ قرآن کو ایک مہینے میں پڑھ لیا کرو تو میں نے کہا کہ مجھے مجھ میں اس سے زیادہ کی طاقت ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ان کو اجازت دی کہ وہ سات دن میں جو ہے قرآن پڑھ لیں اور ان کو حکم کیا کہ اس سے کم میں نہیں پڑھنا ٹھیک ہے ایک حدیث میں آتا ہے یہ ایک حدیث ہے دوسری حدیث ہے اور یہ بھی جو ہے حضرت عبداللہ ابن عمر ابن الاس سے ہی جو ہے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کسی نے تین دن سے کم میں پڑھا قرآن اس نے قرآن کو نہیں سمجھا وہ عبداللہ ابن عمر ابن الاس جو ہیں وہ ایسے صحابی ہیں جن کے یہ بھی مسلمان ہوئے سب سے پہلے یہ مسلمان ہوئے اس کے بعد ان کے والد عمر ابن الاس جو تھے وہ مسلمان ہوئے تو دونوں باپ بیٹے مسلمان ہیں تو ان کے پاس ایسا تھا کہ یہ جو ہے بہت ایفرٹ لگاتے تھے کوئی بھی نیکی کرنے کے لیے ٹھیک ہے نا روزہ رکھیں گے تو بس روزے رکھتے چلے جائیں گے خیام اللہ کریں گے تو ایسے ہے قرآن پڑھیں گے تو ایسے ہی تو ہر چیز میں ایگزرٹ کرتے تھے اپنے آپ کو تو رسول اللہ صاحب کو معلوم تھا کہ جو ہے یہ کس زیادہ اس طرف ہیں اور دنیا کی طرف وہ نہیں وہ کر رہے ہیں تو ان کو جو ہے ان کے لیے بتایا گیا اور ایک جنرل ایک گائڈ لائن دے دیے اس حدیث کے ذریعے کہ بھائی تیس دن اور اسی وجہ سے شاید یہ تیس پارے ہیں ہمارے پاس اب ہم اس کو الگ الگ کتابوں کی شکل میں پرنٹ کر لیے لیکن اب وہ ایک جز ہے کہ بھائی یہ آسانی ہو کہ بھائی قرآن جو ہے تیس دن میں کور کر لیں اور سات دن کا یہ ہے کہ بھائی وہ سات دن یا آٹھ منزل ہیں ہمارے پاس وہ ایک ہفتہ ہوتا ہے آٹھ دن میں جو ہے اب یہاں سات دن کا جو ہے ذکر ہے تو اس سے کم میں نمک پڑو بول کے بولے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو ایسا نہیں کہ بھائی آپ بس زیادہ ایگزٹ کر رہے ہیں اور پھر گھر والوں کو بھول گئے اور ایسی چیزیں یہاں تو یہاں تک کہ تو انسان کے جسم کا بھی جو ہے اس پر حق ہوتا ہے تو یہ جو ہے کچھ حادث تھی پھر قرآن کی وجہ سے گناہ کن لوگوں کو ملے گا جو لوگ قرآن پڑھتے ہوئے دکھاوا کرتے ہیں وہ دوزخ کے ایسے حصے میں داخل کیے جائیں گے جس سے دوزخ خود دن میں سو بار پناہ مانگتی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تین قسم کے لوگ قرآن سیکھتے ہیں جو اس کو سیکھ کر دکھاوا کرتا ہے جو اس کو سیکھ کر اپنی روزی روٹی چلائے یعنی دنیا کمائے جو اس کو سیکھنے کے بعد جو ہے یہ جو اس کو سیکھے اس کو پڑھے اسی لیے کہ جو ہے صرف اور صرف اللہ سلطلیٰ کی خاطر اخلاص اس کے اندر ہے تو یہ تین کیٹیگری آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی قیامت کے دن ایک عالم کو لایا جائے گا جس کو علم حاصل جس جو علم حاصل کیا اور دوسروں کو سکھایا اور قرآن کا خاری تھا اللہ سبحانہ تعالیٰ اس پر اپنی نعمتیں یاد دلائیں گے جو وہ قبول کر لے گا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ نعمتیں اس کو دنیا میں دی تھی پھر آپ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس سے پوچھیں گے کہ ان نعمتوں کا اس نے کیا کیا تو وہ کہے گا کہ میں نے علم سیکھا لوگوں دوسروں کو سکھایا اور جو ہے قرآن پڑھا میں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہیں گے تو نے جھوٹ کہا تو نے علم اس لیے حاصل کیا تاکہ لوگ تجھے عالم کہیں اور تو نے قرآن اس لیے پڑھا تاکہ لوگ تجھے خاری کہیں 
پھر حکم ہوگا کہ اس کو گھسیٹو اور دوزخ میں ڈال دو یہی معاملہ ایک شہید اور سخی کا ہو کے ساتھ بھی ہوگا جو دکھاوے کے لیے عمل کرتے تھے ابن عباس کی ایک روایت جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کسی نے بنا علم کے قرآن کے بارے میں کچھ کہا تو اس کا ٹھکانہ جہنم ہے پھر قرآن کے خلاف بحث پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن کے خلاف بحث مت کرو یہ کفر ہے یعنی قرآن کا انکار ہے اور اس کی وضاحت دوسری حدیث میں ہم کو ملتی ہے دو لوگ قرآن کی آیات کو بیس بنا کر ایک دوسرے سے بحث نہ کریں اس کا انجام یہ ہوگا کہ قرآن کی ایک آیت کو لے کر دوسری آیت کو جھٹلاؤ گے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن وہ ہے جو قرآن کے احترام میں بحث ہار جائے گا بحث ہو رہی ہے کسی نے قرآن کی آیت کوٹ کی قرآن کی بات آ گئی تو وہ خاموش ہو جائے گا ٹھیک ہے نا اگر وہ سامنے والا بات غلط ہی کیوں نہ کرتا ہو کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ بحث کی چکر میں جو ہے وہ آیت کو جھٹلا دے بولے کہ آیت کے خلاف بات نہ کر دے تو اتنی جو ہے کیئر کرنا ہے ہمارے پھر فرمایا کہ منافق وہ ہے جو قرآن کو استعمال کر کے بحث جیت جائے تو ہمیں خیال رکھنا چاہیے کہ کہیں بحث جیتنے کے چکر میں منافق نہ بن بیٹھے اور تیرواں اور آخری سیکشن وہ ہے قرآن سوری تیرواں سیکشن جو ہے اس کے بعد چودواں بھی ہے قرآن کو اچھی آواز سے پڑھنا جو قرآن کو اچھی آواز سے نہ پڑھے وہ ہم میں سے نہیں یہ ایک جو ہے حدیث کا مفہوم ہے اب یہاں تھوڑی سی وضاحت میں نے اس میں رکھی ہے یہ معنی تو آتے ہیں دوسری کئی احادیث سے اس کا ثبوت ملتا ہے کہ جو ہے رسول اللہ علیہ وسلم نے انکریج کیا کہ جو ہے قرآن کو اچھی آواز سے پڑھو اچھے لہن سے پڑھو اور جس اور لوگوں کو کہتے تھے صحابہ کو کہتے تھے کہ جو ہے آپ قرآن پڑھیں تو رسول اللہ علیہ وسلم خود سننا چاہتے تھے اور جس کسی کی آواز اچھی تھی تو اس کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعریف کی کہ جو ہے تم کو آل داود کی جو ہے انسٹرومنٹ میں سے مضامیر میں سے جو ہے تمہاری آواز ایک بہت ہی سریلی آواز ہے تو اس قسم کی جو ہے یہ باتیں حادیث میں ہیں لیکن جو فریز حدیث میں آیا ہے اچھی آواز کے لیے وہ ہے یتغنا کہا کہ جو ہے لم یتغنا جو یتغنا نہ کرے یتغنا جو ہے وہ غین نون یہ کے مادے سے بنا ہے یعنی غنیاں مطلب انڈیپینڈنٹ سیلف سفیشنٹ ٹھیک ہے اللہ غنی ہے تو اس کو کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے سب کچھ ہے اللہ تعالیٰ کے پاس کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے وہ سب کو دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ غنی ہے انڈیپینڈنٹ ہے اللہ تعالیٰ کسی پر ڈپینڈ نہیں کرتے تو یہاں پر اس حدیث کا مطلب یہ ہوگا کہ جس کسی نے قرآن جس کسی کے لیے قرآن کافی نہیں ہے ہدایت کے لیے جس کسی کے لیے قرآن کافی نہیں ہے وہ ہم میں سے نہیں ہے یا دوسرا ایک مطلب اس میں یہ نکلتا کہ قرآن پڑھنے کے بعد قرآن اس کو گناہ سے انڈیپینڈنٹ نہ کر دے قرآن اس کے لیے کافی نہیں ہے کہ وہ گناہ سے رک جائے یا قرآن پڑھنے کے بعد جو ہے وہ گناہ کو نہ چھوڑ دے وہ ہم میں سے نہیں ہے کہہ رہے ہیں رسول اللہ بات سمجھ میں آتی تو ایسا تو نہیں ہو سکتا ہم قرآن بھی پڑھ رہے ہیں اور پھر جو ہے گناہ بھی ساتھ ساتھ کرتے جا رہے ہیں یہ بھی ہے وہ بھی دونوں نہیں چل سکتے فورٹینتھ چودہ اور آخری جو سیکشن ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن 
رسول اللہ ایک بار نماز میں قرآن کی تلاوت اور رونے کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے سے چکی کے چلنے کی سی آواز سنائی دی صحابی رضی اللہ عنہ کو پھر دوسری حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ علیہ نے عبداللہ ابن مسعود کو قرآن تلاوت کرنے کو کہا تو انہوں نے سورہ نسا کی تلاوت شروع کی جب وہ اس آیت پر پہنچے جس کا مطلب یہ ہے کہ تو اس دن کیا حال ہوگا جب ہم ہر امت میں سے ایک گواہ کھڑا کریں گے اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو ان لوگوں پر گواہ بنا کر لائیں گے تب یہاں جو ہے یہ آیت پڑھنے کے بعد عبداللہ ابن مسعود جو ہے وہ رسول اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھتے ہیں تو انہوں نے دیکھا کہ آپ رسول اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے پھر رسول اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک بار ابو بکر آئے اور کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ بوڑھے دکھ رہے ہیں رسول اللہ حسن نے جواب دیا کہ سورہود اور اس کی بہنوں نے مجھے بوڑھا کر دیا تو سورہود کی بہنیں کون ہیں وہ سورت الواقعہ ہے سور مرسلات ہے اور سور نبا ہے ان صورتوں پر غور و فکر کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بوڑھے لگنے لگے پھر عائشہ رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی انوکھی یا عجیب بات بتائیے جو آپ نے دیکھی ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں تو آپ نے کہا کہ ایک رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیام اللہ میں کھڑے ہوئے اور روتے رہے یہاں تک کہ آپ کی داڑھی بھیگ گئی سجدے میں گئے تو زمین بھیگ گئی پھر کروٹ نماز ختم کر کے کروٹ پر لیٹے لیٹ گئے تب بھی روتے رہے یہاں تک کہ فجر کا وقت ہو گیا اور بلا رضی اللہ عنہ نے آزادی جب پوچھا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیوں رو رہے ہیں تو رسول اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ عالی عمران کی یہ آیات تلاوت کی جس کا مطلب یہ ہے کہ بے شک آسمانوں اور زمین کی پیدائش اور رات اور دن کے ایک دوسرے کے بعد آنے میں عقل رکھنے والوں کے لیے نشانیاں ہیں جو کھڑے اور بیٹھے اور لیٹے ہوئے ہر حال میں اللہ کو یاد کرتے ہیں اور آسمان اور زمین کی پیدائش میں غور کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے ہمارے پالنے والے مالک تو ہی یہ سب کچھ تو نے یہ سب کچھ فضول یا بنا کسی فائدے کے نہیں بنایا تو پاک ہے تو قیامت کے دن ہمیں دوزخ کے عذاب سے بچا لے پھر اے ہمارے پالنے والے مالک جس کو تو نے دوزخ کی آگ میں ڈالا اس کو ذلت اور بڑی رسوائی میں ڈال دیا اور ظالموں کا کوئی مددگار نہیں اے ہمارے پالنے والے مالک ہم نے ایک پکارنے والے کو سن والے کو سنا کہ اپنے پالنے والے مالک پر ایمان لاؤ تو ہم ایمان لے آئے اے ہمارے رب ہمیں ہمارے گناہوں کو معاف فرما اور ہماری برائیوں کو ہم سے دور کر دے اور جب ہمیں وفات دے ہمیں جب واپس بلا اپنے پاس تو اپنے نیک اور وفادار بندوں کے ساتھ ہمیں وفات دے اے ہمارے پالنے والے مالک تو نے جن جن چیزوں کہ ہم سے اپنے نبیوں کے ذریعے وعدے کیے ہیں وہ ہمیں عطا کر اور قیامت کے دن ہمیں رسوا نہ کر بے شک تو اپنے وعدوں کے خلاف کرنے والا نہیں تو یہاں جو ہے آج کا یہ سیشن ختم ہوا اللہ تعالیٰ سے دعا ربنا آتنا فی دنیا حسنتوں فی الاخرتی حسنتوں فی الحضر النار ربنا لا تجھے قلوبنا بعد ایز حدیتنا وحبلنا من لدن کا رحمہ انکا انتا الوحب سبحان ربک رب عزتی ہم آئی صفون و سلام علی المرسلین الحمدللہ رب العالمین